0: Amigos, gracias por sintonizar, escuchar, sintonizar. Eso, eso sonó a radio. Sintonizar o escuchar. Como si ver estuviéramos
1: en radio. ¿sí?
0: Este nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Berinquen, Yo soy Al Mendoza y estamos totalmente en vivo aquí en la lindísima ciudad de Querétaro. ¿Dónde está mi gente, Querétaro? Yeah. Yeah.
1: Muy bien, muy bien.
0: Oye, Ale, pero
1: algo, mira, esto me siento medio raro. Sí, sí, Cuando verdad, nosotros sí. grabamos en estudios si y nos ven por el YouTube, nunca jamás traemos un saco. Sí,
0: es estamos con player. Estamos... ¿Qué te parece si quitamos los sacos? Nada más, por favor. Yeah.
1: <risa> Ahora sí me siento más en casa. Muy bien. Oye, pues un gran gusto estar aquí con ustedes, gracias por estar con nosotros hoy Grabando un podcast en vivo y pues la razón que traemos sacos hoy es porque la grabación en vivo hoy es parte de una experiencia de liderazgo que llamamos... Pues experiencia de liderazgo, Así pero es. de Maxwell Leadership. Entonces, sí. gracias por estar aquí. En un rato tenemos ya una, un, un evento un poco más grande uh -huh. con personas que vienen a escuchar todo lo
0: que tenemos de parte de John para ofrecer a nuestro público. Así es, Juan. Y hablando de, de, de lo que hacemos como organización... Eh, algunas personas que nos siguen a veces se preguntan, okay, pero eso es lo único que ustedes hacen en el podcast. Eh, bueno, además de que me, me hace sentir así como que estoy flojeando, ¿verdad? Pero... <risa> pero no, no es lo único que hay en Maxwell Leadership. Tenemos distintas divisiones. Y yo solamente quiero hablar a ti si tú te consideras, si estás aquí en la sala, ahora mismo en Querétaro, o nos estás escuchando o viendo por cualquiera sea la plataforma, eh, pero si tú eres un empresario, eres parte del equipo de liderazgo de una empresa, Director de RH, gerente de una organización En fin, seguramente estás buscando Y eso es una cosa recurrente De tiempo en tiempo estás buscando mejorar Mejorar el ambiente laboral Disminuir la rotación, maximizar los resultados Tener mejores líderes, tener un mejor equipo Bueno, déjame contarte que Maxwell Leadership Tiene soluciones empresariales precisamente para ti Y estoy yo seguro que van a funcionarte súper bien John ha capacitado a líderes globales eso yo creo que es un asunto muy conocido público, Juan. Ha capacitado a líderes globales, grandes empresas eh, en un montón de países distintos y lo ha hecho por más de 50 años. Así que yo creo que no solamente... A es... propósito,
1: ayer fue el cumpleaños de John uh. Maxwell. 76 años. ¡Órale! Y un hombre que le está dando duro. Yo escribí un mensaje. Mira, le, yo le escribo un mensaje. Él me contesta más rápido que, cual, que tú me contestas.
0: Bueno, sí, yo creo que no soy una buena persona. Estás referencia.
1: más ocupado que John Maxwell, ¿verdad?
0: Dale No, no. Pero, hey, sabemos hacer algo muy bien. Hay muchas cosas que no sabemos hacer bien, pero hay una cosa que sabemos hacer bien en Maxwell Leadership y es desarrollar líderes. Y Juan ha hecho eso por los últimos 30, 35 años en América Latina y tenemos el honor de esa experiencia junto con los principios de John, la comprensión que tenemos del contexto latinoamericano, ponerla en las manos de las empresas. Así que... Si tú estás, te consideras ese líder empresario que dice, ok, yo quiero esas herramientas, yo quiero saber más. Bueno, escribe un correo a empresarial a esta dirección de correo electrónico, empresarial.maxwellleadership.com y entonces allí vas a poder obtener la información que necesitas para saber por dónde comenzar en el desarrollo o continuar el desarrollo de tu equipo. Uh -huh. Por cierto, en la hoja de discusión, Juan, de este episodio, vas a ver también un código QR que te va a llevar precisamente a ese formulario que... Te va a poner en contacto con nuestro equipo empresarial. Así que eso es, Juan, a modo de Muy bien, eh, breve comentario. Oye, eh, primera vez que grabamos en la ciudad de
1: Querétaro. Primera vez. Yo me acuerdo, mire, yo, mi esposo y yo, que mi esposa está en casa y está ahí atrás, Carla. Algunos ah, de ustedes escuchan. ¿Te, te trajiste cara, tu casa? Ese cara, cara. Ah, ya, ya. Ahí está, Carla.
0: ¡Carlita! Levanta
1: tu mano, ahí está Carla. <ríe> Qué bien. Y antes vivíamos en el año 85, no, 86, 87, vivimos en Ixmiquilpan, Hidalgo. Uh. Es más, tengo un grupo de personas que nos acompaña, amigos de ahí. Arriba Hoy. Ixmiquilpan. Y pasábamos por Querétaro, porque aquí había pues, los supers y todo. Pero Querétaro es una ciudad pequeña, 200 mil personas. Ahora llego y me da miedo el tamaño de esta ciudad. ¿Qué, qué han hecho ustedes aquí en esta ciudad? ¿Se han reproducido mucho?
0: <risa> ¿O te han invadido? <risa> sí, probablemente, probablemente. Muy oh, yeah. bien. Sí, nos encanta Querétaro. Yo creo que esa es una, de esas, es una de las ciudades, si tú no estás ni conoces Querétaro, es una de esas ciudades mágicas que vale la pena
1: visitar. Hermosa ciudad.
0: Ok, Juan, vamos a entrarle al tema de hoy, ¿te parece? Eh, el tema que hoy nos tiene aquí es, eh, hablando de este episodio, es, que es, es el siguiente, voy a decirlo de esta forma. Tú y yo, Juan, y seguramente quienes os escuchan, ven, están aquí. Eh, conocemos líderes con grandes habilidades, líderes que son súper capaces, tienen mucha destreza, pero no es eso, nos damos cuenta, que no es eso suficiente para permanecer, Juan, para ganar credibilidad uh -huh, uh -huh. o para dejar un legado. Claro. Y, y yo creo que, voy a usar esta frase, yo creo que a veces es necesario ser un líder maduro. Pero evidentemente ahí hay una pregunta implícita, ¿verdad? Es, ¿qué es un líder maduro? ¿Qué es un líder maduro? Juan, ¿alguna vez has conocido a un líder con destrezas excepcionales, pero inmaduro? <risa> si quieres nombre. No, 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 por favor, no es nombre. <risa> no es nombre, no, no, claro, no. Sin nombre, sin nombre. Claro que sí. Y
1: sé que el episodio de hoy va a ayudar a tantas personas, porque vamos a echarnos un clavado. A, a pensar un poco qué quiere decir la palabra madurez uh -huh. en el liderazgo. Uh -huh. Así que me emociona lo que vamos a hablar. Y tú que nos estás escuchando, esto es un, este episodio es un episodio para estar pensando, a ver, liderazgo 360, ¿no? uh -huh, uh -huh. las personas que están arriba de ti, tus colegas, y también evaluar un poco tu liderazgo.
0: Así es, así es. Ok, entonces, hablemos de madurez, de, de líderes maduros. ¿Qué cualidades, y esa es la pregunta a responder hoy, ¿cuáles son esas cualidades? Seguramente hay muchas, pero vamos a reducirlo a tres cualidades principales de un líder maduro, Juan. Tres cualidades de un líder maduro. Aquí va la Excelente. primera y yo quiero que te escuchemos hablar de, esta, de estas tres cualidades. Número uno, alimenta las emociones, correctas Yo sé que tú eres un apasionado con ese tema de la salud emocional, eh y es un tema eh, hoy
1: día. Relevante, súper, importante. Super relevante. Sí.
0: Eh, y cuando hablamos de eso, no estamos hablando de emociones positivas o negativas meramente, sino de emociones correctas, Juan. Correct. Todas las emociones tienen evidentemente un lugar en tu vida, en la mía. Somos seres emocionales. El asunto, a veces yo te he escuchado eh, decirlo de esa forma, Juan, eh, y es que no es, el problema no es que sientas cosas, que tengamos emociones, sino que nos dejemos liderar por mm. nuestras emociones. claro. Me gusta... Eh, oye, ¿por qué nuestro productor pone, pone autores aquí con nombres y apellidos eh, eh, gringos? Pero, pero háblalo, para, háblalo. Para, háblalo. Dilo, para, dilo, para que Juan dilo. me bulee aquí. ¿no? No, esto es un complot <risa> contra mi mal inglés. La madurez, dice Dan Coppers. Tom. Uh -huh. Es de Dominique. Ok. Dominique. ¿Se está conteniendo ¿Cómo? la risa yo como. ¿Cómo? <risa> Ok, la madurez es hacer lo que tendrías que estar haciendo cuando tendrías que estarlo haciendo sin importar cómo te sientas. Voy a decir eso otra vez. Madurez es hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo sin importar cómo me siento. Y esa frase
1: es totalmente una verdad. Hmm. Realmente nuestras acciones deben alimentar nuestras emociones. Un líder está en problemas cuando actúa como siente. Sí. Porque ¿cuántos sabemos que de vez en cuando nos sentimos Totalmente. actuar como líderes? Es igual en un matrimonio. Tengo aquí en casa a mi esposa. Sí, en casa, en el auditorio. Que estoy en mi casa aquí en este lugar. Venga. ¿Eh? Si yo actuara como a veces siento con ella, yo voy a tener problemas con ella. Totalmente. Porque a veces no siento como debo sentir. Entonces, ahí es donde un líder maduro dice, voy a actuar como debo actuar, voy a hacer lo que debo hacer. Entonces, mis emociones van a seguir mis acciones. Uh -huh, uh -huh. Yo tengo un hábito, eh, una cosa que yo decidí hace muchos años atrás hacer con Carla es llevarle café a la cama cada mañana. Llevo más de 20 años haciéndolo todas las mañanas. Bueno, tengo que, que, que confesar, tengo que confesar, todas las mujeres están diciendo eso, yo quiero un marido así como eso. <risa> yo tengo que confesar, hay mañanas que no siento llevarle café. Veneno sí, pero café. <risa> pero, pero café no. <risa> a, a veces, a veces. Pero le preparo café con mucho amor, como le, se debe. Le pones el azúcar así. He hecho un poco más para que sea fuerte. Pero hago lo que debo hacer y al hacerlo, mis emociones comienzan a alinearse. Entonces, este primer punto de alimentar las emociones correctas tiene que ver con hacer las cosas correctas. Pero quiero tomar un momento y quiero hablar acerca de lo que yo creo que son las emociones que debemos de alimentar. Entonces, um, ustedes que están escuchando Toma ahí la hoja de discusión Y voy a hablar nada más de cuatro, de cuatro áreas Cuatro emociones Que creo que debes de, de alimentar okay. Primero, alimenta fe Alimenta fe Si quieres decir esperanza está bien Hoy en este podcast no vamos a, a estar hablando De que la diferencia entre fe y esperanza Pero alimenta fe El, Ese 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 pensar que sí se puede okay. y di no al temor. O hmm. sea, di sí a la fe y di no al temor. Al, al alimentar esa, esa emoción de, de que sí se puede, yo apunté varias cosas que pasan. Número uno, número uno, alimentas el ánimo de otros. sí. sí. yo llego contigo y digo, Ale... Mira, yo tengo una idea, vamos a hacer un podcast. Y este va a impactar a América Latina. Va a haber millones de personas que lo escuchen y vamos a agregar valor y vamos a ayudar a personas a lograr su máximo potencial. Tú comienzas, eso comienza a alimentar. Claro, claro. Si yo llegara, mira, yo tengo una idea, vamos a hacer un podcast. ¿Quién yo, sabe si jala? Yo, yo no sé si, si va a jalar, yo no sé, pero... Bueno, no sé, pero vamos a hacerlo, ¿qué te parece? Y tú dices, bueno, si quieres lo hacemos. Alimenta fe. Alimenta esa fe porque alimentas el ánimo de otros. Cuando tú alimentas fe en ti, uh -huh. si sí se puede, cada día va a ser bueno, etcétera, etcétera, traes tu mejor energía. Yo vengo aquí con energía. Es más, yo he tenido que controlarme hoy porque yo decía vamos a estar en Querétaro. Vamos a estar con amigos, vamos a grabar. El mejor día de la semana para mí es cuando grabamos podcast. Yo ya, ya vengo con una energía porque yo sé que esto va a salir bien y yo sé que hay miles, quizás cientos de miles de personas que van a escuchar lo que hablamos y van a decir, yo voy a hacer eso. Mm. Entonces, eso, eso es alimentar tu fe. También, el alimentar tu fe, ese de si sí se puede, te ayuda con tu persistencia de, de seguir adelante, de seguir adelante. Entonces, primero, alimenta fe. La segunda cosa, alimenta paz. Líderes maduros viven en un estado de paz. Todo va a estar bien. Hmm. Eh, y, y me gusta decirlo de esta forma, todo bajo control. ¿Cuántos saben que todos los días hay, hay situaciones que vienen que no esperábamos? Y el líder maduro No reacciona Por lo que le llega en el día Tiene un Un espíritu Por decirlo de paz Todo va a estar bien Cuando uno tiene paz Y vive en paz Y alimenta esa ese paz en su vida Tiene más paciencia con personas de acuerdo. El líder maduro Que está en paz Paciencia y, y, y también consciente de su impacto Si yo me descontrolo Frente a situaciones, ¿qué pasa? Mi equipo se va a descontrolar. Uh -huh. eh, yo he vivido bastantes emergencias. O sea, situaciones grandes. Choques. Eh, noticias de, de, de una persona fallecer de repente que no esperaba. En el equipo, situaciones. Eh, yo me acuerdo, Ale, tú estabas. Yo creo que tú estabas. En el año, creo que fue el año 2012, hubo mucha violencia en el norte, en, en Saltillo quizás también aquí. Y me acuerdo un día, a mi hija Susy está aquí en el, en el auditorio con nosotros también. Me acuerdo un día, yo estaba abajo en la sala y yo estaba leyendo. Y viene corriendo Carla, hablando por teléfono. No te preocupes, tu papá va para allá en la mañana. Yo comencé a, a escuchar disparos en la mañana. Y luego Susi llama y dice... Y Susi tiene cuatro hijos. Yo tengo cuatro nietos ahí con, con ella. Y me dice, están frente a la casa, están disparando. Y era, pues, gente ahí, uno contra el otro. Y, y disparando. Entonces y cala le dice no te preocupes tu papá va para allá yo dije cómo, ¿cómo que yo voy para allá como que voy a poner mi capa y voy volando ahí va Superman quítanse de aquí yo dije, ¿Pero qué? le dije pero le dije y métete en medio de tu casa en un closet que está en medio y quédense ahí y cuando dejan de disparar no te mueves entonces ya pasó el tiempo ya después habló y fuimos a la oficina no sé si tú estabas ahí claro si ¿sí? <risa> ¿Sí te acuerdas pero, porque se, de repente. Ya, yo también me metí en el closet. ¿Te metiste en el closet? <risa> en la oficina. Yo salí, yo puse mi capa y comenzó a. ¿eh? Y, y llegamos al. A, estábamos en una junta y comenzaron como las 9 de la mañana los disparos otra vez. Y estamos frente. Tenemos una escuela donde estábamos, una escuela de niños, más nosotros estamos uh -huh. en la oficina. Y me, me acuerdo que todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué hacemos? Pero yo, yo alimento paz dentro de mí, paz, tranquilo, tranquilo. Alocarnos no va, no va a ser acuerdo nada. Y, y me acuerdo, eh, tomamos pasos, todo el mundo abajo y estaban disparando afuera del, del local donde estábamos y recientemente se habían metido a un lugar y mataron a todo el mundo para tomar control de ese lugar. Nosotros teníamos, era un, un lugar de, de, de cuarto hectárea donde estábamos y tenía un portón. Y yo dije, yo tengo que cerrar el portón. Entonces, ahí están afuera los disparos y, y yo voy medio gateando afuera para cerrar el portón y, y explotó una granada, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo estaba medio gateando hacia el, el portón y explota la granada. Y yo dije, no, nah, olvídate de la puerta. Me fui para atrás. <risa> <risa> y, este, y todos, pero todos bajo control. Tranquilo, todo va a estar bien. Porque si el líder se aloca, la sí. gente se descontrola. Así Entonces, es. madurez, fe. Paz.
0: Otra cosa que No, yo... perdón, y para, para, te, te interrumpo ahí porque yo recuerdo más recientemente eh, otro momento de crisis en donde alimentaste paz al equipo, que fue cuando inició la pandemia, que todo fue, tú sabes, eh, cerrar todo eh, eh, y, y la gente temiendo de su, no solamente su salud, su familia, sus trabajos, el futuro y toda la incertidumbre. Y yo recuerdo claramente un mensaje que juntaste a todo el equipo y remotamente había gente que no estaba allí, verdad en otras ciudades, y usaste una frase que, que, que a, para mí, creo que para la organización hizo una diferencia y fue, hey, nacimos para este sí. momento.
1: ¿Te acuerdas? Mi, mi esposa me compró una placa grande de acero que yo colgué en la pared, que, que era de, de, de Juana de Arco. de Arco, de Francia. Una chica de 14 años que dio su vida por una causa. Y ella había dicho hace muchos años atrás no tengo temor, yo fui hecho para esto. Y entonces dije, mira, chicos, fuimos hechos para eso. Es el momento para liderar. Así Llegó es. nuestro momento y, y entonces tenemos que hacer eso. Sí, Paz para. en medio de la tempestad. Otra cosa, Ale, que yo creo que debemos de alimentar es la felicidad y el gozo. Y no a la tristeza. Hmm. Tenemos que amar la vida y disfrutarla. Y yo creo que, yo, mira, hay ocho mil millones de personas que pisamos planeta Tierra y todos deseamos una cosa y estamos buscando una cosa en común, la felicidad. Así es. Si lo piensas bien, todo lo que haces es en búsqueda de la felicidad. Cuando nosotros como líderes alimentamos felicidad en nuestras vidas y vivimos feliz y mostramos felicidad. Porque una cosa es decir, eh, yo estoy muy feliz adentro.
0: ¡Pero lo, nadie no lo ve! Lo y disimulo entonces... muy bien, pero sí estoy feliz. Sí.
1: <risa> pero la felicidad, la gente lo quiere ver y cuando tú reflejas felicidad, la, y tú eres un imán para la gente, la gente quiere estar contigo. Mm. Eso es liderazgo.
0: Sí, y, y, y mira, yo puedo pensar eh, que, o puedo anticiparme que algunos escuchando piensen, ok, pero ¿qué si yo no tengo esa personalidad chispeante? Yo no soy Juan Beriken, ¿verdad? Que, 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 que aloca el salón y la gente se ríe y es como un imán pues encuentra y mantente cerca de gente como Juan yo tengo un amigo que está aquí por cierto que se llama Salomón Pendleton y es, este es su saludo si tú lo encontraste hoy aquí en Querétaro eh, o te lo encuentras en cualquier lugar tú lo vas a conocer porque él te va a saludar así tú le dices hola o buenos días o buenas tardes y él te va a saludar hoy es el mejor día de mi vida y el tuyo entonces tú te quedas <risa> como sacado de onda ¿cómo? 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 Y, y entonces es... es pero es, es chispeante y te hace sonreír. Al principio te saca... Onda. Rodéate de gente. Si tú no crees que tienes la personalidad chispeante que reflejaría esa, esa felicidad, rodéate de gente así para que te dé dosis, sí. ¿verdad? Y, y disciplínate. desarrollalo Porque es parte
1: del liderazgo. Estamos hablando de alimentar las emociones correctas mm. y la felicidad y el gozo es, es una emoción correcta. Sí. La gente quiere seguir líderes que, que saben disfrutar de la vida. El, en esta vida hay, hay mucha tragedia, hay muchas cosas negativas que están pasando y nosotros, no, no, nosotros tenemos que aprender a superar. Totalmente. eso. Y por último, Ale, a, yo diría, debemos de alimentar, y quiero explicarlo, alimentar el amor propio. Di no a la autolástima y también a el orgullo, mm. al orgullo. Y, y, ¿Y qué quiero decir con eso? Estar seguro de mí mismo. La seguridad, tú sabes, es algo que yo hablo mucho. La, la inseguridad mata el liderazgo. De acuerdo. Y, y nosotros cuando hemos alimentado ese amor propio y sentimos bien con nosotros mismos dentro de nuestra propio, eh, propia piel, entonces nos lleva a poder amar a otros, apreciar a otros, poner a otros primero no tenemos que ponernos a nosotros mismos primero. Podemos poner a otros primero. Entonces, yo creo que alimentar la fe, alimentar paz, alimentar felicidad y alimentar ese amor propio, hay tantas cosas que sucede cuando yo desarrollo seguridad dentro de mi vida. Mm. Porque otra vez, la inseguridad mata el liderazgo. Porque el liderazgo comienza, buen liderazgo comienza con, con valorar a otras personas y cuando un líder es inseguro realmente lo que está buscando es que otros le valoren de acuerdo y Ale yo tengo una lista lo apunté lo voy a decir qué sucede cuando un líder alimenta ese ese amor propio en su propia vida número uno no está preocupado por lo que otros piensan de sí. él o de ella eh, puede aguantar la crítica mm -hmm. Uf. ¿Alguna vez te ha criticado y…? Jamás, yo soy… Y... <risa> cuando, cuando tú creces en seguridad, amándote a ti mismo, tú puedes decir, ah, bueno, eso, eso es tu opinión o, o, es, o a lo mejor me equivoqué y yo merezco esa crítica que me estás dando, pero tú estás bien con esa crítica. Otra cosa es que, que, que puedes poner límites a otras personas. Cuando tú vives una vida de inseguridad, no, no puedes poner límites, tú no sabes poner límites. Uh -huh. Tú crees que necesitas agradar a la gente y, y, y hacer todo lo que dicen, etc. Otra cosa, puedes soltar las cosas pequeñas. Otra cosa, dispuesto a tener las conversaciones difíciles. Otra cosa, estás cómodo pidiendo disculpas. Uh -huh. Otra cosa, puedes ser vulnerable. Otra cosa, ves el bien en otros. O sea, hay una lista grande que podemos hacer como líderes cuando desarrollamos y alimentamos las emociones correctas y esa emoción de
0: amor propio. Así es, así es. ahí está. La primera cualidad de un, de un líder maduro alimenta emociones correctas. Y una emoción correcta que yo quiero que alimente la gente que nos escucha, especialmente desde la Florida, es que el próximo 10 de marzo vamos, yo quiero que alimenten dale. anticipación, porque vamos a estar grabando un nuevo episodio en vivo desde Orlando, Florida, sí, Juana. Y sí. vamos a vernos. Y estamos súper contentos, así que... Espérenos allí, Orlando, Florida. Va a ser tremendo. Muy bien. Número dos, segunda cualidad de un líder maduro. Es que un líder maduro desarrolla buenos hábitos. Y yo creo que, eh, no sé si ustedes, eh, quienes nos escuchan o ven, conocen o han leído un, un, a un autor llamado James Clear. James Clear escribió un librito eh, que se llama, o tiene como título, Hábitos Atómicos. Quiero recomendar esa, esa lectura. Muy buen libro, eh, pero, pero es, grueso. Sí, está así de sí, grueso. Está gordito, Entonces, está yo, yo ando en como en página
1: 10. <risa> Pero lo que he leído
0: está bueno. Está, está muy bueno. El, 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 el punto es que James Clear dice una frase que hace, hace un par de años leí en su libro: y es que no nos elevamos al nivel de nuestras metas o de nuestros objetivos, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas o de nuestros hábitos. hábitos. Ale, di eso otra vez, porque
1: eso es poderoso. Porque es una verdad. Muchas veces creemos que al poner metas muy altas, como que eso, como que elevamos sí. a esas metas. Pero eso no es cierto. Realmente nuestros hábitos, lo que hacemos habitualmente es quienes somos. Así es. Entonces, eso es una verdad. Caemos
0: al nivel de nuestros hábitos. Totalmente. Construir buenos hábitos obviamente requiere disciplina. O sea, un hábito es una disciplina. Definición básica de disciplina, Juan, hacer lo que no quiero. <risa> Así es. Porque tengo que hacerlo Así es. Hacer lo que no quiero uh -huh. este, y, no, y a veces es no hacer lo que quiero Porque no tengo que hacerlo Porque no debes hacerlo No debo hacerlo exactamente Así que ahí está Juan Desarrollar buenos hábitos Es una cualidad de un líder maduro Yo quiero escucharte a ti hablar de eso Sí Ale, bueno Número uno, todos sabemos
1: lo que acabas de decir que para desarrollar buenos hábitos necesitamos disciplina. Uh -huh. Disciplina. Pero podemos hablar de, de hábitos obvios, hablar de hábitos físicos, incluso en el auditorio. Conocí varias personas, estoy pensando en una de ellas, que desarrolla personas en las empresas en cuanto a hábitos físicos, sí. ¿no? Y podemos hablar acerca de, pues, tomar agua. Cepillar los dientes, hacer ejercicio. O sea, cosas que tienen que ver con, con cosas que debemos de hacer uh -huh. físicamente. Uh -huh. Pero hoy yo quiero hablar acerca de líderes maduros y hábitos que yo creo, hábitos que deben desarrollar, que les ayuda mucho en su liderazgo y son señal, un, una señal de líderes maduros. maduros. Entonces, yo tengo una lista. Y es un poco fuera de lo común, esa lista a lo mejor no lo has escuchado, eh, pero, pero yo creo totalmente que si podemos desarrollar estos hábitos, vamos a levantar nuestro nivel de liderazgo alto. Primero, atención al detalle, uh. atención al detalle. Por ejemplo, yo, te, yo, yo he trabajado mucho, uno tengo un ojo por eso, tú sabes, natural y, 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 pero también yo he desarrollado una, un, una atención a detalle porque yo creo que es parte de mi segundo punto en eso, es hacer todo con excelencia. Excelencia demanda que hay atención al detalle. Totalmente. Entonces, cuando un líder desarrolla ese ojo, cuando entra en un lugar... Y, y, y tiene ese ojo para ver Mira necesitamos cambiar eso Cómo se va a sentir la gente cómoda eh, Son limpias las instalaciones O sea no hay una diferencia Entre perfección y excelencia No estamos hablando de perfección Estamos hablando de excelencia Entonces un líder que desarrolla El hábito de siempre hacer Todo con excelencia Se requiere que tenga Atención a detalle Y prestar atención a, a muchos, ¿Cómo huele? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está, el, el por ejemplo, el auditorio? El, el, ¿Cómo, cómo el, la temperatura? ¿Cómo se van a sentir las personas cuando... cuando Hacemos esto y, y, y entramos. Y yo entro en un lugar y yo veo un, un, un papel, por ejemplo, ese papel ahí abajo me está volviendo loco. <risa> Porque atención al detalle. No, te estoy vacilando. Allí por tu zapato. Es una Antes palomita, es
0: una palomita. Te está es fallando, la, te está fallando come la vista come te, está esa pa te está fallando la vista.
1: <risa> y, y entonces yo, yo, yo veo yo, y, y atención al detalle, 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 detalle. Pero hace una diferencia. Sí, totalmente. Sí. Otra cosa, dar tu mejor cada día, es un hábito, un hábito. Mira, yo, yo voy a decir algo que a lo mejor suena un poco radical, pero si no puedes dar tu mejor, quédate en casa. Quédate en casa y enciérrate en tu recámara, porque si no puedes dar tu mejor a tu familia, entonces, no, 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 no. Da tu mejor, y si no, toma un tiempo, métete en el bosque, arregla asuntos solo y luego Regresas con
0: la gente, porque si no puedes dar tu mejor a la gente, mejor no estés con la gente. Algunas esposas están poniéndole este pedacito del podcast al podcast <ríe> a sus esposos, creo. Otra cosa, esto es un buen hábito. Esto es un hábito.
1: No guardar rencor. O sea, perdona en todo momento. Líderes tienen el hábito de perdonar todo siempre. Y mejor que tener que perdonar es no tomar ofensas. Eso es un hábito. Buenos líderes, líderes maduros, han aprendido a cómo soltar las cosas. Y, y, y no, Porque uno, un líder que guarda rencor va a ser un líder enojado mm. y, y agresivo. Y, y puede ser que, que, que una persona le hizo enojar, pero lo guarda, y no vayan a creer que uno puede enfocar su enojo hacia una sola persona. Eso se va a derramar sobre todo el mundo. Así es. Así Entonces, tenemos que, tenemos que hacer eso. Luego, pues cuidar su salud, obviamente, es un buen hábito. Ale, tú eres muy, muy bueno en hacer eso. Cada mañana, ahora estás levantándote, ¿a qué horas? 4.45. 4.45. ¿Y tu esposa? Igual. Igual. Y al gimnasio. Y semana. al gimnasio. Y después a despachar a los niños. Exactamente. A, sí, a cuidar. Salud. Yo, igual, yo todos los días trato de hacer algo, aún viajando. Hoy llegamos un poco tarde y, y, y no pude salir a caminar y, y yo tenía que hacer algunas cosas. Y Carla sabe. Yo estaba ahí, no, te, quiero quiero salir, quiero caminar, quiero en mi casa, yo tengo andadora y cosas así. ¿Por qué?
0: Porque quiero vivir muchos años. Me, yo, yo, yo quiero aclarar eso: que tiene caminadora, no andadora. Caminadora. Porque andadora suena no, como si ando. fuese un geriátrico. Está <ríe> o sea, así como andadora, como el viejito es ayudadora.
1: Para ayudar darme a hacer ejercicio. <risa> y por último, que vamos a hablar de eso, hay muchos hábitos, sí. pero por último es, es crecer en algo todos los días. Crecer en algo. O sea, aquí en Maxwell Leadership, nosotros proveemos a las personas muchas herramientas para poder crecer. Y, y ustedes que están en auditorio, en unos momentos vamos a dejar de grabar el podcast y vamos a hablar de herramientas para ayudarles Pero, pero no, no siempre es eso Puede ser que que, que que sean otra cosa Una cosa que yo trato de hacer todos los días Es aprender una palabra nueva En el español Cuando mi esposo y yo llegamos a México En el año 1985 Yo jamás había escuchado Bueno no me acuerdo Haber escuchado una palabra en español yo no soy latino, no soy hispano, no tengo padres que hablaron español en la casa. Cruzamos la frontera sin hablar nada. Entonces, comenzamos a aprender, etcétera, etcétera. Y todavía a los 15 años de estar en México, yo contrataba un tutor. Bueno, otra persona me ayuda a contratar un tutor para seguir creciendo. Y yo tengo app en mi teléfono y, y ese es app que lo uso todos los días para ver una palabra que no que no me la sé, sí. para aprender. Haz algo, haz algo. Buen hábito, aprender algo todos los días. Entonces, Ale, son hábitos que desarrollan líderes maduros. Ahí están,
0: dos hasta ahora. Vamos con la tercera cualidad. Tercera cualidad de líderes maduros, y es la última que vamos a hablar en este episodio, es sacrifica hoy para tener éxito mañana. Eso me encanta. Es una de las leyes, honestamente, que... Más me gustaron la primera vez que leí el libro Las 21 Leyes sí. Irrefutables del liderazgo la ley del precio, tengo que pagar el precio hoy. Hay una conexión, amigos, definitiva entre el éxito y la voluntad de hacer sacrificios. Quien no está dispuesto a hacer sacrificios, y vamos, tú y yo sabemos eso, lo vemos en la gente, cada vez que vemos, examinamos, aprendemos, conocemos un caso de éxito, evidentemente tú, estamos, tú y yo estamos pensando, seguro hay una historia ahí detrás en donde sí. esa persona tuvo que sacrificar mucho, para poder lograr lo que alcanzó.
1: O hay otras personas que creen que por pura casualidad la persona llegó a eso. <risa> ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! Y, y realmente no es así. así es. es gran sacrificio y, y este principio es totalmente verdad. Y Ale, yo pienso en, en, yo pienso en personas que andan en sus años de como que media edad hacia más viejo. O sea, yo pues... No, más bien yo. <risa> yo. Yo tengo muchos más años que tú. <risa> que están disfrutando de su vida ahora y casi todos abrazan este principio. Mm. Es el principio de pagar primero, jugar después. Pagar primero, jugar después. Yo, yo, el, el papá de John Maxwell falleció hace creo que dos años. El 4 de julio será dos años de, de este año. Y uno de los principios que John dice, mira, mi papá me enseñó un principio tan increíble que me ha ayudado toda mi vida, que es primero pago y después juego. Mm. O sea, primero sacrifico y después disfruto. Es un principio. Y si uno lo tiene al revés en su vida, juega primero y pasa el resto de su vida pagando el las el, el consecuencias. Sí, ¿no? es. Entonces, eso es un principio. Y tú que nos escuchas, eso está en la hoja de discusión. Um, y, y eso funciona para todo. Funciona en el liderazgo, funciona en la familia, funciona en el matrimonio, el, funciona en las finanzas. Por ejemplo, personas que dicen, no, yo voy a sacrificar siendo joven para ahorrar. Me gustaría. Ojalá pudiera comprar ese carro, un joven piensa, ojalá pudiera comprar ese carro y, y, y podría hacer esa cosa y ese viaje. Y, y, y ahorita, post-COVID, muchas personas están gastando dinero a morir porque dicen, no, yo me quedo atrapado tres años en la casa o dos años en la casa y no, 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 no yo voy a gastar todo lo que tengo. No, 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 no. me lo merezco. sí no. <risa> No, hay muchos jóvenes que dicen, no, yo quiero, y, y gastan todo su presupuesto. Y ahora que tienen 30, 40, 50 años, están diciendo, bueno, y, y ahora tengo que ver cómo le hago en la vida, ¿no? En vez de haber ahorrado, en vez de haber vivido en un presupuesto, haber sacrificado siendo joven para tener súper ahora que tienes 40, 50, 60 años y puedes jugar, Uh -huh, ¿Ves? Uh -huh. Funciona en todo eh, Muchos de ustedes que escuchan el podcast Saben la historia de mi esposo y yo Y nuestra familia Y saben de, la, de, 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 de nuestra familia Y nuestro hijo Timmy Quien falleció hace un año y medio atrás Pero cuando Timmy en el año 89 se enferma Pues ya de repente Nos encontramos como una familia el, con, con condiciones muy fuera de lo normal los psicólogos, lo, la gente profesional decía que es 93% de probabilidad de divorcio en nuestra familia por tener un hijo discapacitado. Ciego, no podría hablar, ni caminar, ni cuidarse a sí mismo. O sea, cuidado 24-7. Y Cali y yo eh, comenzamos a tener situaciones de nuestro matrimonio, pero comenzamos a trabajar y a trabajar. Y hubo mucho sacrificio. Sí. Pagamos el precio durante aquellos años para, para desarrollar nuestro matrimonio, para cuidar nuestra familia. Muchas personas dicen, ven a Susie. Susie es la directora ejecutiva, quien es mi hija, y no es la, la directora ejecutiva de Maxwell Leadership Español, porque es mi hija. Es porque es una líder Extraordinaria Pero lo bueno es Muchos dicen Que increíble poder Trabajar con tu hija Pero déjame decirles Algo que, que hicimos Para poder, poder llegar A este momento Para disfrutar Cuando nuestros hijos Estaban pequeños Tomamos una decisión Carla y yo Por nuestra situación En el matrimonio Que yo no viajaba no voy a viajar, no. Y recibía invitaciones pa, para viajar, cosas importantes que yo quería hacer, pero sacrificamos. ¿Por qué? Porque, porque teníamos una situación en nuestro matrimonio fuera de lo normal, con, con mucho trabajo y con, con una presión mayor que lo normal. Entonces decidimos, ok, yo no viajo, yo voy a tener mi trabajo, pero voy a estar aquí constante, nos organizamos un calendario que todas las semanas, el día lunes teníamos una cita, cali y yo, como para arreglar, para ponernos de acuerdo en nuestra semana. Todos los viernes, viernes teníamos una cita romántica. Todos los días miércoles era día de la familia. A, los do, a las dos de la tarde yo no hacía más nada más que estar con la familia. Desde que mis hijas, tengo a Juliana y Susana, estaban pequeñas, todos los meses yo salía en una cita. Yo con, 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 con Juliana y en, otra, en, en otra, otro día, yo con Susana, por 19 años lo hacía. Sí. O sea, sacrificamos para tener una rutina y un calendario y algo que nos ayudara a ser a, a, a una familia unida y no perfecta para nada, no lo estoy diciendo así. Pero sacrificamos para poder ahora jugamos y, y no tenemos una familia perfecta, pero, pero te, yo, yo, yo digo, qué bueno que lo hicimos, qué bueno que pagamos el precio cuando estaban joven para, para que pudiéramos crecer y estar juntos. Y, y el, este año, Carla, no voy a decir qué edad cumplió, pero ella cumplió años. ¡Ja, <risa> Bastante. Probablemente ustedes no pueden creer cuántos años tiene ella. Ella ya, se o sea, ve espectacular. Está a punto
0: eso es puro... estás ejerciendo dominio propio, para no decirlo. Y
1: nos, hizo, no, nos fuimos todos en, en un crucero. Y, y la razón que pudimos ir en, en un crucero, uno es porque cuando éramos jóvenes sacrificamos financiera bastante para poder, poder ahorrar y, y crecer en nuestras finanzas. Y además eso porque sacrificamos como, como, como pareja para tener una familia unida. Y fuimos eh, los, los, bueno ahora Timmy está en el cielo, entonces fuimos los tres eh, los tres hijos con su pareja y los seis nietos. Y pasamos una semana, mira, fuera de serie, que no puedo explicar. Y durante ese tiempo, Carlos y yo, estamos tan felices, llegamos a nuestro cuarto en la noche a decir, esto es lo más espectacular, pues estar juntos como familia. Pero, pero sacrificamos antes para poder llegar a ese momento y, y lo que yo quiero animar a nuestra audiencia es a eso. Mira, vale la pena vivir con ese principio. Sacrifico primero para poder disfrutar. Sacrifico primero. Sacrifico en mis finanzas. Yo, yo, yo pienso en, en, en la forma que lo hacemos nosotros. Nosotros damos primero. Nosotros creemos en la generosidad. Entonces, la primera parte de nuestros ingresos siempre separamos. Ahora, ahora creo que es un 25% y es para dar. Perdón, es para ayudar a otros. Luego también ahorramos, un porcentaje ahorramos. Y luego vivimos dentro de, de, nuestra, de, de, de nuestro presupuesto. Sí. Y eso, a través de los años,
0: sacrificamos, nos lleva a poder disfrutar.
1: Ese es el principio. Adel. Sí,
0: y, y decías una frase que creo que es, 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 me, me gusta la idea de repetirla. Es, es que después, con el tiempo, vas a mirar atrás y vas a decirte qué bueno que lo hice. Qué bueno que lo hice. Sí. Así que ahí están, Juan. Tres cualidades de un líder maduro. Dijimos, número uno, alimentar emociones correctas. Un líder maduro es un líder maduro porque alimenta emociones correctas. Si tú y yo queremos ser líderes maduros, debemos alimentar emociones correctas. Un uh -huh. líder maduro, por otra parte, desarrolla buenos hábitos. Juan nos soltó una lista y, y yo te animo a repasar esa lista porque es, como decía, el poco convencional, pero está muy poderosa. Y tercero, sacrifica hoy para tener éxito mañana. Eso es lo que hace un líder maduro. Eso es lo que tú y yo queremos ser, líderes maduros. Y Juan. Ale, una, una cosa con ese
1: tercer punto y vamos cerrando. Uh -huh. Pero estoy pensando en muchas personas que tienen equipos, que lideran equipos de personas. Y ese principio... Es un principio muy válido en cuanto a sacrificar para poder ya disfrutar después. Sí. Para desarrollar un equipo de personas, tendrás que sacrificar mayor tiempo con tu equipo. Tendrás que sacrificar, hacer otras cosas para reclutar. Yo estoy pensando en una experiencia que tenemos nosotros. Tenemos un grupo de personas y tenemos un equipo espectacular. Sí. A veces personas me me hablan de, de, de equipo y yo digo, mira, es que yo tengo un equipo que no puedo, yo no puedo explicar lo, lo bueno que, que, que son o que somos, pero, pero porque hemos sacrificado, hemos invertido uh -huh, tiempo uh -huh. el uno en el otro, aquí tenemos personas de ese equi equipo eh, íntimo, que tiempos de juntarnos de, 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 como pareja, hacer retiros juntos. O sea, sacrificamos otras cosas para desarrollarnos como equipo. Si tú estás liderando un equipo y realmente estás pensando, yo quiero lograr algo grande en la vida, no vayas a creer que en un año lo vas a lograr. Ni en dos años, ni en tres años, ni en cinco años, ni en diez años. O sea, equipos buenos, fuertes, que logran cosas espectaculares, tienen un compromiso de sacrificar otras cosas para crecer, para conocerse, para desarrollar confianza, que es otro podcast por completo. Así es. Y, y, y quiero animar a las personas, que líderes que están liderando equipos, este principio de sacrificar hoy, dedicar más tiempo, hacer cosas que quizás normalmente no harías para desarrollar relaciones profundas con
0: tu equipo el día de mañana vale la pena porque vas a tener vas a poder hacer cosas mayores totalmente en nuestro equipo yo diría eso Juan quienes estamos a tu lado especialmente ese círculo íntimo pues bueno tenemos básicamente 20 años a tu lado viviendo un montón de experiencias diferentes entonces eh, eso es ese es, el, ese es el beneficio y gracias, gracias, gracias por honor. invertir en nosotros amigos tenemos que cerrar este episodio pero yo no quiero hacerlo sin animarte a compartir este episodio con alguien más yo sé que Personas vinieron a tu mente cuando escuchabas a Juan hablar de estas tres cualidades. Eh, seguramente pensaste en ti. Eso anhelamos que hayas pensado en ti, ¿verdad? Este, pero seguro vinieron a tu mente algunas personas. Comparte este episodio con alguien más. Sigamos haciendo crecer esta comunidad de gente comprometida, no solo con su crecimiento, sino con agregar valor a otras personas. Esa es la razón de ser de todo lo que hacemos en Maxwell el Leadership. Este podcast existe para agregar valor a líderes que multiplican ese Valor en otros Suscríbete al canal de Juan Que está en YouTube Lo encuentras como Juan Beriquen Y ahí vas a poder ver No solamente escuchar Lo que ocurre en cada episodio Semanalmente Y no te olvides De descargar la hoja de discusión Y eso lo puedes hacer En nuestro sitio web Eso es www.podcastdeliderazgo.com Nos vemos y escuchamos En un siguiente episodio La próxima semana Nos despedimos desde y aquí Y gracias
1: desde... a Querétaro Querétaro hey. <risa>